0: В
1: ситуации
2: принесите... выделала 260 až 280 milionů. V noci
3: především
2: na den Alpách naložil sněh. Evropa jedna,
4: Evropci zvětšují
5: miliony. Dnes jsou
6: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова. Как прожить в Испании на 50 евро в день? Можно ли подделать биометрический паспорт? Варшава и Брюссель продолжат диалог по спорному вопросу. В Чехии провалился антитабачный закон – курить в ресторане по-прежнему можно. Об этом далее в программе, ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
1: Университет Хельсинки установил плату для студентов-иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Плата за обучение в зависимости от программы будет составлять от 13 до 18 тысяч евро в год. Обучение на бакалавра и в дальнейшем будет бесплатным. Новые правила вступят в силу осенью 2017 года. Они не будут распространяться на нынешних студентов. Россияне покупают дачи в Финляндии, потому что это безопасное вложение денег. Таков один из выводов свежего исследования, проведенного в Университете Восточной Финляндии. Еще одной важной причиной, по которой россияне покупают дачи, это право обладать береговой линией, что сейчас невозможно в России. И все же в первую очередь россияне ценят сохранность своего дачного имущества на время их отсутствия. Это подчеркнули все респонденты, принимавшие участие в исследовании.
0: Когда можно быть спокойным, уехать на несколько месяцев, на несколько недель из Финляндии, вернуться обратно и стекла на месте, во дворе все предметы на месте. А в России, конечно же, для того, чтобы иметь такие же условия, необходимо построить высокие заборы меронаблюдения и прочие. Респонденты отмечали то, что покупка недвижимости Финляндии это, конечно, и безопасное инвестирование.
6: Из Финляндии отправляемся в Польшу. Варшава и Брюссель продолжат диалог. На днях вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманис посетил Варшаву, где провел переговоры с премьером страны Биатой Шидла на тему разрешения конституционного кризиса в Польше.
5: После встречи с главой польского правительства Франц Тиммерман высказал уверенность, что в спор по поводу конституционного суда должен быть решен внутри Польши. На совместной пресс-конференции он поблагодарил премьера Шидла за участие в процессе разрешения конституционного кризиса. Он заявил, что Польша может рассчитывать на помощь Еврокомиссии в этом деле.
3: Это польская проблема, которой
5: необходимо найти польское решение. В интересе Еврокомиссии остается поддержка в поиске этого польского разрешения проблемы. Он также выразил надежду на то, что в скором времени спор вокруг Конституционного суда будет разрешен. Кроме того, стороны подтвердили, что диалог между Польшей и Еврокомиссией остается конструктивным.
3: Этот диалог
5: диалог в дальнейшем будет продолжен, сказала Беата Шидла. Переговоры на линии Варшава-Брюссель будут продолжены во вторник, 31 мая. Еврокомиссия на данный момент воздержалась от принятия какого-либо решения по отношению Польши.
6: Спасибо нашим польским коллегам. Продолжаем программу. Турция уже давно настаивает на введении безвизового режима для своих граждан, которые хотели бы посетить страны Европейского Союза в туристических целях. В обмен на это Турция готова принимать нелегальных иммигрантов, которых ЕС высылает со своей территории в первую очередь из Греции. Однако одним из условий отмены виз для турецких граждан является наличие биометрических паспортов, на которые перешли практически все страны Евросоюза. В самой Турции такие документы пока не в ходу. Чем хорош биометрический паспорт и можно ли его подделать? Такой вопрос журналист эстонского радио Юлия Балей задала руководителю отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Яны Кумяги.
2: Ну, все паспорта, конечно, можно поделать, но биометрический паспорт это для пограничной службы это, конечно, облегчает намного, чтобы проверять личность человека. Это значит то, что в паспорте на чипе фотография, данные и печатки пальцев истинного владельца этого паспорта. И тогда, если по лицу сравнить пограничнику, может быть, не так уж легко, потому что из других стран люди там как-то показываются на первый взгляд все, все на одно лицо. То если там брать биометрический паспорт, то сразу можно попросить туриста поставить пальцы на, на сканер и сразу техника отвечает на вопрос этот и тот самый человек который этот паспорт получил или нет конечно можно там неправильный чип поставить биометрический паспорт тоже с другими отпечатками пальцев но там есть еще защитные механизмы там эти сертификаты если Турция будут выдавать пирометрические паспорта Турция дает для Европы там сертификаты и каждый чип можно проверять через интернет на самом деле это истинный или проделанный так что биометрические паспорта, конечно, очень хорошие, вот европейские страны все, все используют уже, но Турция, конечно, еще не очень, и, может быть, в первые дни или месяцы такого потока туристов не будет, потому что у них просто нет нету паспортов, и самая такая нагрузка будет на Турции, потому что те, кто х- хотят прийти без визы в Европу, будут попросить новый паспорт себе.
4: Без биометрического паспорта не будет безвизового режима, я так понимаю, что это очень жесткое условие да, требование. Кто, кто
2: хочет прийти в Евросоюз без биометрического паспорта должен просить визу в консульте, как и сейчас.
6: Вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас к новостям Чехии. Депутаты не приняли так называемый антитабачный закон. В чешских ресторанах по-прежнему будет разрешено курение. Уверенность в том, что двухгодичное обсуждение антитабачного закона подошло к концу, было практически стопроцентным. Проект закона претерпел более 240 изменений, но в конце концов
0: так принят и не был. Всеобщее недовольство вызвал тот факт, что депутату от ГДП Мара Бенди удалось найти в антитабачном законе место и для курильщиков. По его предложению, в некурящих ресторанах должны появиться курилки.
5: То,
2: что претерпело все эти изменения, уже не было антитабачным законом. И все эти уступки, сколько процентов площади будет отводиться для курящих – это абсурд. Площадь некоторых ресторанов – 200 квадратных метров. 25% – процентов это 50 квадратных метров – в сущности, это неплохая квартира.
1: Выражает
0: недовольство принятыми изменениями председатель Комитета по здравоохранению Ростислав Визула. Движение «Оно» не спешит ставить на законе крест и планирует предложить свой проект, фигурировавший два года назад. Однако на поддержку социальных демократов, скорее всего, им рассчитывать не придется. Комментирую поведение коалиционных партнеров министр здравоохранения Сватоплук
3: Немечек. Мы
2: не будем принимать участие в политических играх движения ОНО. Если они хотели принять антитабачный закон, они могли сделать это сейчас.
0: Премьер-министр Богуслав Субботко в реакции на итоги голосования отметил, что действия движения «Оно» подыгрывают табачному лобби и считает их серьезным нарушением коалиционного договора. А вот
6: в Венгрии к проблеме относятся серьезнее. Все больше детей и подростков в Венгрии пробуют алкоголь и наркотики. В связи с этим на будущий год в Венгрии вдвое увеличится господдержка центров лечения алкогольной и наркотической зависимости. Учреждения получат дополнительно 65 миллионов. 000 000 Это более 200 тысяч евро. В
7: центре помощи больным с алкогольной и наркотической зависимостью анализируют диагноз ученика средней школы. Нередки случаи, когда за один день здесь регистрируют до 30 новых больных. По мнению руководителя учреждения, возраст наркоманов постоянно понижается, к тому же на рынке появляется все больше новых, ранее неизвестных препаратов. Наркоманы принимают все более опасные, более агрессивные препараты все более опасными способами. Это значит, что большую часть так называемых дизайнерских наркотиков сразу начинают принимать внутривенно, заявил руководитель центра. По мнению специалистов, подростки в возрасте от 10 до 16 лет подвержены наибольшему риску попадания в наркотическую зависимость, особенно летом. В этом году благодаря государственным дотациям было обеспечено полсотни новых реабилитационных мест, а в будущем поддержка центров лечения увеличится вдвое и превысит 65 миллионов форентов. Можно уже планировать в долгосрочной перспективе, так как эти места мы сможем содержать длительное время, а этих молодых людей принимать на более длительный срок, потому что для этого будет создана стабильная база, заявил госсекретарь. Национальная антинаркотическая стратегия, принятая до 2020 года, уделяет особое внимание предупреждению употребления наркотиков. Минувшие годы постоянно ужесточали, например, состав уголовно наказуемых преступлений, связанных с наркотиками а также непрерывно обновляли перечень запрещенных препаратов.
6: И, наконец, о личных финансах. Французы стали больше покупать, меньше платить за свет, газ и воду, и сейчас гораздо увереннее смотрят в будущее. О причинах
3: оптимизма рассказала газета «Фигаро». Во Франции отмечается невиданный рост с 2010 года потребительской активности, сообщает сегодня газета «Фигаро». Одной из причин является падение нефтяных цен. Газета ссылается на данные французского статистического института INCEE, согласно которым в 2015 году во Франции был зафиксирован самый высокий с 2010 года уровень потребления. Показатели все еще далеки от докризисных уровней, но с каждым годом разница уменьшается, отмечает газета. Согласно еще одному исследованию того же института, в феврале 2016 года зафиксирован сам самый высокий уровень финансовой уверенности французских домохозяйств начиная с 2007 года, то есть еще с докризисного периода. Одной из главных причин является продолжающийся вот уже два года падение нефтяных котировок, которое по цепочке вызвало снижение цен на многие товары и услуги. Кроме того, французы стали значительно меньше платить за бензин, свет и отопление. Благодаря падению цен на нефть французы с 2016 года Года выиграют не менее 30 миллиардов евро, заявил фигурой исследователь Французского института политических исследований, матье План. Остается узнать, потратят ли эту сумму они или сберегут. Все будет зависеть от уровня безработицы экономического роста. В январе 2016 года по сравнению с январем прошлого года французы потратили на 1,1% больше на продукты, на 2,8% на покупку автомобилей, на 7,1% на приобретение товаров для домашнего потребления. При этом они стали на 3,8% меньше тратить на электроэнергию, газ, воду и бензин. Напомним, ранее стало известно о новой тенденции, которая наблюдается в развитых странах Европы. Власти потихоньку повышают минимальный уровень Во Франции минимальная зарплата составляет 1466 евро. Продолжим тему и из
6: Франции отправимся в Испанию. Заработок большинства иностранцев в Испании колеблется в пределах полутора тысяч евро. Это примерно 50 евро в день. Что можно позволить себе на эти деньги в Испании? Жить можно довольно комфортно, если знать, как правильно тратить.
4: Научиться правильно рассчитывать бюджет получается не сразу. У Дмитрия в день на аренду квартиры уходит 21 евро. И еще три – на оплату коммунальных услуг.
2: Я мог бы тратить на жилье небольшую сумму, всего около 10 евро в день, если бы снимал комнату в коммуналке, но я сейчас жду, когда ко мне переедет жена, поэтому решил снять отдельную квартиру, пусть пока и маленькую, всего 40 квадратов.
4: Ради комфорта пришлось пожертвовать завтраками в кафе. Омлет, бутерброд и кофе собственного приготовления обходятся дешевле. Личный автомобиль в Барселоне пробьет в бюджете изрядную брешь. Парковка в центре – 3 евро в час. Бензин – почти полтора евро за литр. Гораздо выгоднее перемещаться на метро.
5: Ну Обычно я на машине выезжаю из города только в уикенд. А, вот, а, предпочитаю ежедневно перемещаться на метро. Покупаю билет на 70 поездок на 30 дней. Очень удобно. Экономлю евро 30 с каждой поездки.
4: Следующей статьей бюджета для тех, кто работает в офисе где-нибудь в центре, будет обед. Цена на бизнес-ланч или шведский стол от 10 до 15 евро. Оксана одно время скидывалась с подругой на спецпредложение в Макдональдсе. Два бикмака, картошка и кока-кола за 10 евро. Но потом нашла вот это китайское кафе.
7: За 5 евро здесь можно нормально поесть. Порции достаточно большие, что даже салата не нужно. В 5 евро входит блюдо и хлеб.
4: И еще кофе с молоком. Поужинать в городе на оставшиеся от 50 евро деньги не получится. Средний человек в ресторане – 35 евро. Такой же ужин дома обойдется в 7 раз дешевле. Вопреки расхожим мифам, большинство испанцев покупает продукты не в мелких лавочках и на рынках, а вот в таких вот супермаркетах. Хлеб здесь не хуже, чем в булочной, только на 70 центов дешевле. Овощи с фруктами не хуже рыночных. Бутылка приличного вина стоит 5-7 евро. Заменить поход в рестораны и ужин дома можно традиционным для испанцев походом по тапас-барам после работы. Здесь важно знать секретные маршруты, не рассчитанные на туристов.
1: У нас это называется солир де копа, пропустить по стаканчику. Есть куча правильных баров, где пиво стоит евро, а тапос приносят бесплатно.
6: Добавлю, что за вычетом расходов на жилье, транспорт и питание к вечеру от 50 евро, выделенных на день, останется около 10 евро. Ни много ни мало, то есть в месяц при зарплате в 1500 евро испанец может откладывать примерно 300 евро. В эфире была программа «Европа личная». Выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний. Венгрии, Франции, Эстонии, Финляндии, Чехии, Испании и Польши. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!